0: Pasa diario
1: en Coita. Una menor perdió la vida al recibir un disparo durante asalto a una tienda de abarrotes. Madres y madres de familia de la Esti-131 de Tuxla Gutiérrez exigen investigar al director por presunto desvío de recursos. El Senado de la República entregó la presea al mérito literario Rosario Castellanos a la poeta, ensayista y traductora Elsa Cross En México, repunta Michoacán como la entidad con el mayor número de homicidios al término de febrero de 2022. Bienvenidos a Chiapas a Diario. Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos una vez más. Estamos en Chiapas a Diario, este espacio que se transmite totalmente en vivo desde la Torre Digital del Diario de Chiapas, ubicada en el libramiento sur poniente de Tuxtla Gutiérrez. Como siempre, los invitamos a que nos sigan a través de la página oficial www.diariodechiapas.com, diagonal radio, para que nos pueda ver y escuchar las 24 horas del día. Y por supuesto, agradecemos a todos aquellos que nos sintonizan a través de la 97.7, la radio del diario. Mi nombre es Dora García de Alba. Vamos a dar inicio con toda la información de este día martes, ya 8, día 2, 2 de marzo, miércoles, perdón, una disculpa. Miércoles 2 de marzo vamos a arrancar este día con toda la información, especialmente porque es miércoles de ceniza. Y bien, respecto a algunas movilizaciones que se han realizado en las últimas horas, continúa una, una protesta. Es el segundo día consecutivo en el que se lleva a cabo. Es la protesta del Este 131 -100 en Tuxla Gutiérrez. Y en este caso, lo que están exigiendo ante las autoridades de la Secretaría de Educación es precisamente que el director de este centro de estudios pueda explicar acerca de unos recursos que aparentemente han sido desviados. La solicitud ha sido presentada a la Secretaría de Educación Pública Estatal y señalan que ésta solapa los presuntos actos de corrupción en el nivel de secundaria técnicas, denunciaron los integrantes del Comité de Padres de Familia de la Escuela Secundaria, Técnica Industrial, el Esti 131 de Tuxla Gutiérrez. En este caso, protestaron por segundo día consecutivo, como le mencioné, para exigir a la titular de la Secretaría de Educación, Rosa Aidea Domínguez Ochoa, que investigue a Adalberto Palacios, quien es el director de este centro de estudios por el presunto desvío de, desvío de recursos. Ante esta situación, los padres de familia están inconformes y tomaron las instalaciones de la esti 131, para impedir el acceso al director y aunque acudieron las autoridades de la Secretaría de Educación Pública Estatal, se interrumpió la mesa de diálogo por los actos de violencia. Y es que hay un video que circula a través de las redes sociales en donde se observa a este grupo de padres de familia que discuten con un docente y que además, luego de esta discusión, Llegaron incluso a los golpes. En su participación, el director comentó que está en la mejor disposición de trabajar, así como de dar cumplimiento a estas investigaciones y decisiones de las autoridades educativas. Durante este hecho, los elementos policíacos acudieron al centro de estudios ante el llamado de docentes que reportaron agresiones físicas hacia el director. Cabe recordar que los padres de familia de la ESTI 131, que se ubica en la colonia azteca de Tuxla Gutiérrez, habían iniciado las manifestaciones el lunes 28 de febrero frente a la institución educativa y también frente a la subsecretaría de educación. Ellos en ese momento estaban exigiendo clases presenciales. Son padres que están molestos los que forzaron este acceso principal a hora de la secundaria, debido a que presuntamente el director del centro se negaba a atenderlos y que impidieron también el acceso a los tutores, así como el ingreso de los estudiantes. Hablando de estas instituciones educativas, una que hay que reconocer en estos momentos es el tecnológico de Tuxtla Gutiérrez, que está celebrando su aniversario número 50. Tenemos estos detalles de nuestro compañero Eden Gómez.
2: Informarles que el Tecnológico Nacional de México, Campus Tuxla Gutiérrez, en conferencia de prensa, dio a conocer los pormenores de lo que será la celebración de los 50 aniversarios en este 2022. En este mismo sentido, también les dio a conocer el logo conmemorativo, considerando que son más de 30 mil los egresados de esta institución educativa emblemática en Tuxla Gutiérrez. Y en el estado de Chiapas esto fue lo que dijo su director
3: Bueno, eh, nos da mucho gusto eh, celebrar 50 años de historia el instituto eh, Es un instituto muy querido por la sociedad Y ni se diga por quienes trabajamos ahí Compartimos el orgullo y la responsabilidad de la educación Y por ello hemos estado pensando en un programa de actividades que sea influyente, Que no solo sea en la institución, sino que la sociedad pueda participar Y se una a los festejos eh, y vamos a hacer muchas actividades culturales y deportivas fuera del instituto, presentaciones en diversos escenarios, vamos a hacer muchas invitaciones para que vayan al instituto, que vengan universidades, tecnológicos, la misma sociedad, para que se unan a los sistemas. Y sobre todo la parte interesante es el programa académico, que próximamente lo vamos a presentar, un programa también muy, muy incluyente
2: en este mismo sentido, refirieron que se tendrán actividades deportivas, eh, académicas, entre algunas otras, con la firme intención de, obviamente, seguir abonando a que la comunidad estudiantil y de egresados, pues, sigan teniendo esa unión que ha permitido por más de 50 años el tecnológico en Tuxtla Gutiérrez. informó para el Diario de Chiapas, Eden Gómez.
1: Gracias, Eden. Y algo que no se celebra, pero sí se recuerda, es que justamente... Un primero de marzo, pero del 2020, fue cuando se detectó el primer caso de COVID en Chiapas. Se trataba justamente de una joven que había estado en el extranjero, regresó a nuestro estado y que había tratado de mantener justamente la cuarentena en ese momento. Sin embargo, fue el primer caso registrado y confirmado por las autoridades de salud de COVID-19 en nuestra entidad. Es así como estamos ahora mismo contabilizando los dos años de esta pandemia. El secretario de Salud de Estatal, José Manuel Cruz Castellanos, recordemos que fue quien detalló que esta joven llegó a territorio Chiapaneco y describió su caso como sumamente asintomático y que además que no representaba mayor problema en contagio porque sus 14 contactos también habían sido identificados y se encontraban asintomáticos. Dos años después, en plena fase 3, más de 2.500 habitantes del estado se han contagiado con este virus SARS-CoV-2 según las cifras oficiales y 1.082 personas lamentablemente han muerto como consecuencia de las complicaciones derivadas de esta enfermedad. Es cierto que nos ha golpeado de muchas formas, es lo que comentó Claudia Sánchez, al recordar los últimos 24 meses de la pandemia. En la salud, en la economía, en los empleos, en muchas formas nos pegó fuerte. Y todavía tenemos que seguir cuidándonos, eso no hay que olvidarlo. Familiares y amigos están entre sus muertos por una pandemia cuyo manejo por parte de las autoridades es polémico al día de hoy, aun cuando ya se disponen de vacunas para proteger a la población. Por su parte, Patricia Flores comentó que entre sus familiares son varios los que perdieron sus empleos y hasta negocios. Han tratado todavía de recuperarse y en un contexto económico que parece no mejorar. Por supuesto que hemos tenido muertos, hemos tenido conocidos, que casi se fue la familia completa, es lo que señala una de ellas. María Flores llegó a temer lo peor cuando uno de sus hijos pequeños se enfermó y sufrió de alta temperatura. Se asustó, eso es lo que ella, ella señala, porque era peligroso llevarlo también al hospital. En esta situación se han encontrado muchísimos chiapanecos, recordemos que han pasado dos años, ha sido un cambio drástico para todos nosotros, para nuestra nuestra vida cotidiana sobre todo, han sido millones sobre todo los que han fallecido a nivel mundial. Christopher en este caso es un estudiante de topografía y opina que el mayor daño fue dejar las clases presenciales porque pese a la utilidad de la modalidad en línea, al menos en su carrera, señaló que no es lo mismo, no es lo mismo tomar las clases presenciales, a, a tomarlas en línea. Y lo que menciona es que tienen que hacer trabajo de campo en el caso de su profesión y todo esto, solo ha detenido muchas de las cosas que pensaba hacer. Isabel asegura que han librado bien estos dos años, aunque en su familia se contagiaron, ninguno murió, tampoco perdieron sus empleos y de alguna manera han sorteado las dificultades de la pandemia. Solo que en estos momentos se pregunta si está pronto el final y si pueden volver a la normalidad que se vio interrumpida ocho semanas después de haber iniciado el 2020. Que pareciera que el año 2020 y el 2021 quedaron en pausa y así continuamos todavía con esta historia respecto a la pandemia. Sin embargo, muchas actividades se han retomado, entre ellas algunas celebraciones. Por favor, recuerde siempre mantener la sana distancia y seguir todas las medidas sanitarias. En este caso... Los organizadores de los cohuinas del carnaval soquecoiteco salieron a las plazas en medio de la pandemia a celebrar con danzas a pesar de estos comunicados que fueron emitidos por las autoridades para suspender cualquier evento que representara una aglomeración, que es justamente lo que estamos viendo ahora mismo en pantalla. Fueron cientos de personas las que abarrotaron las principales plazas de esta ciudad en donde los seis coguinás presentaron a sus personajes principales para llevar a cabo esta danza tradicional de esta fiesta. Y algo que nos comentan también en, en producción es justo este detalle muy particular. Todos los asistentes, ninguno de ellos, portaba el cubrebocas. Entre estas celebraciones también se está conmemorando los 40 años del volcán Chichonal y sobre todo esta movilización que ocasionó esta erupción. Más de 100 actores se significaron los 40 años de las erupciones del volcán Chichoná en la Plaza de los Danzantes de Copainalá, con la participación de los estudiantes y profesores de la Escuela de Estudios Agropecuarios Mezcalapa de la UNACH. Los alumnos de la Escuela Primaria Federal Cuauhtémoc también participaron. La secundaria Ángel Albino Corzo, ...e integrantes del Comité de Cultura Raíces de mi Pueblo. En esta presentación de la obra... ...significaron momentos de la tragedia que vivieron las comunidades... ...y los municipios de Francisco León y Chapultenango... ...en marzo y abril de 1982. Resaltaron en la obra el anuncio, la salida el reacomodo y el establecimiento en otros territorios, enfrentando cambios culturales, económicos y formas de vida. Enfrente de los espectadores se observaba un volcán expulsando fumarolas o lavas, representando este volcán Chichonal, que es lo que estamos viendo ahora mismo, y de manera simultánea los actores comenzaron a salir de sus casas. Ranchos dejaron sus aves, caballos, perros, gatos, hicieron esta representación, vaya, de lo que en ese momento se creía que se trataba del fin del mundo. Entre 28 de marzo y el 4 de abril de 1982, el volcán Chichonal registró seis eventos eruptivos y los pobladores pensaron que después del primer evento había entrado en reposo, motivo por el cual a la gente se le aseguró que el volcán ya no haría más erupciones. Sin embargo, el sábado 3 de abril, a seis días del primer evento explosivo, se experimentaron dos erupciones violentas. La tercera fue a las 8.40 minutos y la cuarta a las 10.30 horas. Para el domingo 4 de abril, esto desencadenó toda toda su furia. El volcán desencadenó su furia con dos explosiones más. La penúltima y la última fueron entre la 1.39 y las 11.10 minutos de ese día y alcanzaron una intensidad destructora tipo 4, esto es lo que señala el doctor Laureano Reyes Gómez en su libro Los Soques del Volcán. Durante este evento representativo hubo fuego de luces simbolizando los relámpagos, rayos, sismos y una música de fondo de suspenso que dramatizó la obra presentada por los estudiantes de Copainalá en la Plaza de los Danzantes. También otra de las celebraciones es, por supuesto, este carnaval, que se señala que también tuvo participación, estuvo presente sobre todo, el PRI, en este caso para preservar y para mantener nuestras tradiciones vivas, hubo un compromiso del Partido Revolucionario Institucional, es por esta razón que en el caso de Rubén Antonio Suárez quincaf fue testigo del Carnaval de San Juan Chamula, es uno de los de mayor importancia en la entidad, por la mezcla de lo tradicional y lo religioso. Este Carnaval de San Juan Chamula, donde es cuna además del priismo en Chiapas y que actualmente el, la preside, el presidente Juan Collazo Díaz manifestó que aquí, en ese sitio, se realiza la fiesta más tradicional de esta comunidad Sotzil. En este caso se llama el Multic o Fuego Nuevo, que se celebra cuatro días antes del miércoles de ceniza, en el que se combina el misticismo católico con los ritos paganos. El carnaval dura una semana, incluye los cinco días perdidos del calendario maya, los cuales coinciden con el ciclo agrícola. En San Juan Chamula, el Quintajimoltik, o Fuego Nuevo, es una copia de los episodios míticos del libro sagrado de los mayas, el Popol Vuh, en su liturgia, sus danzas y el vestuario de los actores. Suárez Quinca, quien fue acompañado por la secretaria general, Rita Balboa Cuesta, la diputada federal, Jamie Yasmín Aguilar Cifuentes, el dirigente de la CNC, José Odilon Ruiz Sánchez, el secretario de Acción Indígena, Lorenzo López Méndez, el secretario de Organización, Horacio Ruiz Ruiz, dijo que el PRI en Chiapas siempre ha tenido la lealtad de los pueblos originarios a quienes en plenitud sus tradiciones, usos y costumbres. Más adelante, después de una pausa que vamos a realizar en estos momentos, le tenemos detalles también acerca de este mismo carnaval en San Juan Chamula con nuestra compañera Janet Hernández, en donde lamentablemente agredieron a una mujer indígena. Por lo pronto los dejamos con la encuesta semanal, está disponible a través de nuestra cuenta de Twitter. Recuerde, aparecemos como arroba diario Chiapas, o oh, Chiapas Oficial, y por cierto, ante tanta inconsistencia en el tema de la revocación de mandato, Surge esta este interrogante. ¿Saldrás a votar el próximo 10 de abril? ¿Están preparados para el próximo 10 de abril y realizar este ejercicio democrático? ¿Sí, no o no me interesa? Son las tres opciones de respuesta y el día viernes vamos a conocer los resultados a las 7 de la noche con nuestro compañero Efren Meneses en Chiapas al cierre. Hacemos una pausa y regresamos. Estamos en Chiapas a Diario.
0: Continúe estando bien informado en Chiapas a Diario.
4: Las dos. Con 15 minutos. El estilo de música a tu medida. La radio del diario 97.7 FM.
0: Conoce todo lo que tenemos para ti en la radio del diario a través de tu celular
4: en cada momento, en cada segundo, minuto y hora, las noticias siempre le acompañan. Y Chiapas al cierre le presenta las noticias más sobresalientes del día. Chiapas al cierre, de lunes a viernes de 7 a 8 de la noche, con Efren Meneses por la radio del diario 97.7. Contigo, a todos lados. Ahora el rock puede sentirlo en radio. 97.7 FM XHGTC La radio que quieres escuchar Contigo a todos lados
0: Más noticias para usted
4: En Chiapas a diario 97.7 FM XHGTC La radio que quieres escuchar Contigo a todos lados
1: Estamos de vuelta, gracias por acompañarnos. Esto es Chiapas a Diario. Ahora mismo nos comunicamos con una de nuestras corresponsales de la zona Altos, Janet Hernández, justamente sobre este tema que le habíamos mencionado previo a esta pausa comercial que hicimos. Resulta que en medio de este carnaval de San Juan Chamula, un grupo de hombres agredió a una mujer indígena. Le gritaron y finalmente la corrieron de este sitio. Respecto a esta información, le adelanto algunos detalles. Resulta que esta joven, esta, esta persona, la víctima, que se, se llama Karina N., fue sacada a empujones de la plaza central por un tumulto de hombres. Le repito, le gritaron, la amedrentaron y la corrieron violentamente de este sitio. Pero los detalles nos los presenta de primera mano Janet Hernández. Muy buenas tardes, Janet. Es un gusto saludarte.
5: Hola, Dora. Muy buenas tardes. Te saludo de San Cristóbal de las Casas para informarte que una mujer indígena fue agredida durante el cierre del carnaval. Esto allá en San Juan Chamula, la tarde del martes primero de marzo, la víctima de nombre Karina N fue sacada empujones de la plaza central por un tumulto de hombres participantes de dicha celebración. Karina eh, es originaria del municipio de San Juan Chamula, pero radica en esta ciudad de San Cristóbal. Se especula que la víctima se encontraba grabando el espectáculo, acción que molestó a los carnavaleros, quienes por años han impedido y guardado secrecía de sus actos religiosos en esta temporada. A través de un video que circula en redes sociales se puede ver que el grupo enardecido de hombres la insultan con chiflidos y gritos, así también la, la manosean, pero para finalmente sacarla violentamente del lugar. En el, en el video también se puede ver cómo la mujer se protege de sus agresores, quienes se encontraban en estado de ebriedad. Según fuentes oficiales, hasta el momento la víctima no ha presentado denuncia alguna sobre esta agresión que sufriera allá en San Juan Chamula. Por su parte, el presidente municipal, Juan Collazo Díaz, justificó el acto diciendo que la mujer se encontraba en estado de ebriedad y drogada, por lo que fue sacada del lugar. Hasta aquí el reporte. Muy buenas tardes.
1: Muchas gracias, Janet, por esta información. Aún, aún si esta persona se encontraba drogada bajo los efectos de alguna bebida alcohólica, desde luego eso no justifica estos actos de violencia, la violencia con la que la corrieron. Es más... Además, hay que señalar que esta persona, Karina N., no ha presentado formalmente una denuncia ante estas agresiones, este nivel de violencia que se vivió para cerrar, para rematar este carnaval allá en el municipio de San Juan Chamula. Mientras tanto, vamos a pasar a otra información. En estos momentos intentaremos enlazarnos con nuestro compañero Javier Mendoza. Él está dándole cobertura a este día tan importante para muchos feligreses, el miércoles de ceniza. Justamente en este tipo, en estas celebraciones quiero señalar que por lo menos el dato respecto a la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe estarán dando justamente, eh, justamente el servicio propio del miércoles de ceniza desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche. En este sentido, vamos a conocer también otros puntos en los que se han congregado los feligreses católicos para poder dar inicio con la cuaresma de este 2022. Muy buenas tardes, Francisco. Es un gusto saludarte. Te escuchamos. Dale. Adelante, te escuchamos.
6: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Dora. Buenas tardes a todo nuestro auditorio. Pues eh, el día de hoy, como eh, cada año, pues varios, muchísimos feligreses. Eh, pues empezaron a llegar a las iglesias de Tuxtla gutiérrez los primeros eh, iglesias llegaron a las seis y media de la mañana en eh, las primeras misas que se eh, dieron aquí en la capital del estado eh, precisamente en la iglesia del Calvario en donde pues eh, se dio eh, esta eh, misa temprano y eh, poco después se fueron eh, dando las demás ocho de la mañana, nueve de la mañana, y nosotros estuvimos presentes hace eh, un rato en, en lo que es eh, la Catedral de San Marcos. Eh, estuvimos eh, presentes precisamente a las doce y media que dio inicio esta eh, misa, en donde el eh, arzobispo claustierre Fabio eh, Martínez Castilla estuvo eh, dando presencia, y eh, pues obviamente eh, las cenizas para eh, todos los eh, feligreses. Señaló que este inicio de cuaresma debe ser completamente distinto. Un 2022 completamente diferente a los dos años eh, pasados en donde la pandemia del COVID-19 habría sido uno de los grandes impedimentos para eh, la realización personal. En este eh, ha señalado que a pesar de que no eh, debemos bajar la guardia, te debemos este, tener en el entendido esta renovación, de la fe y también de nosotros mismos. Hacer eh, que esta eh, etapa de cuaresma sea completamente distinta, sea completamente eh, superior y que nosotros mismos busquemos esta eh, necesidad en la cual eh, pues eh, tengamos esa estabilidad y esa paz que tanto buscamos. Dijo que eh, pide... Y, y realizó un llamado precisamente a la paz No solamente aquí en el estado de Chiapas Por los problemas eh, sociales que se han tenido en los últimos meses Sino también a nivel mundial En donde desafortunadamente Pues se eh, señaló eh, la eh, guerra en el, eh, en el este de Europa Pues está trayendo mellas Es por eso que pidió también a todos los feligreses Hacer oraciones para que esta situación de eh, acciones bélicas sean eh, ya terminadas. Además, eh, otro de los puntos que eh, dio es eh, precisamente que desde el interior nosotros debemos hacer un cambio eh, verdadero, iniciando por nuestras familias, esto con el fin precisamente de que eh, se tenga un eh, cambio de bondad en el interior de cada uno de los núcleos familiares y así poder tener una sociedad mucho más sana. Bueno, pues esta es la información que tengo para ti, Dora.
1: Muchísimas gracias, gracias por estos detalles, también por estas imágenes, esto fue lo que se vivió al menos en Tuxtla Gutiérrez y a lo largo del día también se seguirá, se continuará con este tipo de oficios religiosos este miércoles de ceniza que bien, como bien lo menciona justamente el arzobispo de Tuxtla Gutiérrez, que reine la paz y sobre todo la bondad entre todos nosotros, especialmente porque hay que recordar el propósito de la cuaresma, que es este tiempo de preparación. Respecto a la muerte y la resurrección de Cristo en la Pascua. Así que estaremos pendientes. Entre otros eventos, marzo, por cierto, ha sido un mes y será un mes lleno de actividades. Justamente en Villacorso, dentro de estas actividades culturales que están por realizarse en el marco de la tradicional Feria Villacorso del Carnaval 2022. En honor a la Virgen del Rosario, el presidente municipal, Roberto Orozco Aguilar, inauguró esta Expo Ganadera 2022. Estuvo acompañado del alcalde de Villaflores, Mariano Rosales Suart, así como el presidente de la Asociación Ganadera Local, Adrián García de la Piedra. El alcalde recorrió los pasillos de las exposiciones, tanto de ganados bovinos como en los stands, donde se exhiben estos productos agrícolas, pecuarios e industriales. Le dio la bienvenida a Adrián García de la Piedra, agradeció al presidente por todos estos apoyos que han aterrizado a esa asociación ganadera. Tony Orozco dijo que hoy están trabajando para impulsar y fortalecer a los sectores productivos de la sociedad con el firme propósito de generar mejor calidad de vida en los villacorsenses. Tienen claro también que el impulso y el fomento a las tradiciones y a la cultura de este pueblo es lo que les permite engrandecer sus orígenes y de esta forma fortalecer todos los sectores sociales del municipio. Hoy Villacorso, como bien lo señala, está de fiesta y esto es resultado de un gran esfuerzo del pueblo y de las instituciones gubernamentales. Hablando de trabajos que se están realizando en otros municipios, por ejemplo en Tecpatán se está llevando a cabo un proyecto en el cual están en la búsqueda de regularizar los ecotaxis. Este proyecto de regularización de los ecotaxis en Tepatán se puso en marcha y se colocaron 150 calcomanías del padrón de igual número de unidades. El presidente municipal, Jorge Guzmán López, fue un gestor incansable para que este padrón de este transporte fuese una realidad. Agradeció, por supuesto, la disposición del gobernador Rutilio Escandón Cadenas y del secretario de Movilidad, Aquiles Espinosa García, a este evento asistieron Aide Aidez Zulema Arbizú Hernández, quien es presidenta del DIF en Tecpatán, Armando Cruz Montesinos, delegado de gobierno, Federico de Jesús Infante Espinacho, delegado de transporte, César Marín Gómez, delegado del DIF 3 en Mezcalapa, Nora González Castillejos, síndico municipal, regidores, dueños de ecotaxis, entre otros invitados, quienes fueron testigos de esta regularización de los ecotaxis en el municipio de Tecpatán. En lo que va de este 2022, de enero 2021 hasta el 2022, hasta donde llevamos esta cuenta en México, de 13 pasamos a 18 millones de personas quienes están ganando un salario mínimo, lo cual es preocupante, dadas las cifras que se han presentado de algunos alimentos, algunos productos que forman parte de la canasta básica, que van cada día en aumento. De 13 a 18 millones, esta es la cifra que hemos alcanzado hasta este 2022. Tenemos la información con nuestro compañero Ainer González.
7: Del 2021 al 2022, el número de trabajadoras y trabajadores mexicanos que perciben un salario mínimo incrementó de 13 millones 165,956 a 19,028,666 esto de acuerdo con la encuesta nacional de ocupación y empleo del Instituto Nacional de Estadística y Geografía con esta variable el INEGI destaca que en un solo año alrededor de 5,862,710 trabajadores mexicanos modificaron su nivel de ingreso siendo la compensación de un salario mínimo la remuneración económica la de mayor amplitud en el país. Además, la encuesta refiere que los trabajadores mexicanos que perciben más de uno o hasta dos salarios mínimos pasó de los $18,523,107 a los $17,959,557, mientras que los trabajadores y trabajadoras mexicanos que ganaban más de dos o hasta tres salarios mínimos cambió de los $7,159,349 a los 5.670.356. En este contexto, el Instituto remarca que la tasa de trabajo asalariado representa a la población que percibe un sueldo, salario o jornada por actividades realizadas de parte de la unidad económica para la que trabaja. En este sentido, la INOE también indica que de enero de este año, 2.1 millones de personas estaban desempleadas en comparación con enero de 2021, donde la población desocupada se redujo a 418 mil personas y la tasa de desocupación fue menor en un punto porcentual. En el caso de Chiapas, el INEGI expone que de enero de 2021 a enero de 2022, la población económicamente activa aumentó un 0.9%, esto tras pasar de los 96.8 a los 97.7 puntos porcentuales. La encuesta señala que hasta el cuarto trimestre de 2021, Chiapas registró una población económicamente activa de 2.158.405 personas de 15 años y más, de los cuales 1.584.269 personas dijo trabajar en el sector de la informalidad, mientras que mil personas indicó tener un trabajo asalariado. Para Diario de Chiapas, Ainer González.
1: Muchas gracias, Ainer. Tenemos que hacer una pausa. Son las 2 con 30 minutos. Estamos en Chiapas a Diario.
0: La noticia regresa después del corte. 97.7. La,
4: 97 La radio del diario. Más música en tu radio. 2 de marzo, el miércoles de ceniza es un día santo cristiano de oración y ayuno, siendo considerado el primer día de cuaresma de acuerdo a los calendarios litúrgicos católico y anglicano, correspondiente a las seis semanas de penitencia antes de la pascua o el periodo de 40 días previo a la semana santa, la palabra ceniza proviene del latín cinis que significa o representa el producto de la combustión de un elemento material por el fuego, simbólicamente representa la muerte, la humildad y penitencia
0: esta es una aportación cultural de la radio Todas las noticias por la radio del diario.
1: Ya regresamos, seguimos en Chiapas a Diario con toda la información de este miércoles 2 de marzo. Y por cierto, le comentábamos antes de esta pausa comercial acerca de este incremento en la población que ha pasado a percibir un salario mínimo de 13 a 18 millones. Aquí surge la ironía con la siguiente información. Y es que mientras que muchos se encuentran cada vez más limitados de recursos, pues bien, incrementa la demanda por autos seminuevos en Chiapas. Hay que tener siempre muy presente nuestras finanzas, sobre todo tener una buena buena educación financiera al respecto y comenzar a tomar algunas precauciones. En este caso, la venta de carros ha ido en aumento en la entidad chiapaneca, pero los seminuevos. Es la información de nuestro compañero Ainer González.
7: La venta de carros nuevos en la entidad chiapaneca y a nivel nacional ha ido a la baja debido a la crisis económica por la pandemia del COVID-19. No obstante, para otros negocios, esta situación ha sido la oportunidad perfecta para elevar sus ventas. Esto sucede con las empresas dedicadas a la comercialización de autos seminuevos, los cuales han registrado un incremento en cuanto a sus ventas, logrando sacar del inventario entre 10 a 15 vehículos por establecimiento, Así lo indicó Jorge Antonio Flores Alfaro, delegado de la Asociación Nacional de Comerciantes en Automóviles y Camiones Nuevos y Usados en Chiapas. Sin embargo, el delegado señaló que desde la asociación se ha prevenido a la población de la delincuencia organizada, quien ha visto una oportunidad de negocios en este giro comercial, por lo que cada vez son más los vehículos de procedencia ilícita los que se ofertan. Por ello, recomendó a la ciudadanía acudir a empresas establecidas para no caer en algún tipo de fraude. La venta de vehículos en Chiapas sigue reportando bajas considerables para la industria automotriz. Esto así lo señala también la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores, quien expone que de 2020 al 2021 Chiapas registró una variación de 12.8% en la venta de automóviles ligeros. De esta forma, refiere que durante 2021 se comercializaron 14.240 unidades en el estado de Chiapas, siendo los automóviles subcompactos como el March de la Nissan, Rio de la Kia y Aveo de la General Motors las marcas más vendidas. Sin embargo, la asociación expone en su reporte que el 2021 sería el periodo con menor ventas en los últimos 10 años, considerando que desde el 2011 no se reportaba una baja considerable en la adquisición de vehículos, año que cerró con la venta total de 15.000 vehículos. 561 autos nuevos en la entidad. Para dios de Chiapas, Ainer González.
1: Gracias Ainer, pero sobre todo antes de adquirir un vehículo, piense en lo siguiente, en cómo han ido aumentando de manera exponencial los precios de los energéticos. La, la gasolina, tanto la Magna como la Premium, han tenido un aumento increíble desde los últimos en los últimos años. Hablando de esta administración... Le puedo señalar que del 2018 se estaban tomando, just, se estaban registrando precios estimados para la gasolina magna que estaban cerca de los 18 pesos. Ahora se encuentra en 21 pesos. En el 2018 la premium estaba en 19.8, pero ahora está rondando los 23 pesos con 24 centavos. Este es uno de los incrementos que vamos a ver más adelante, es uno de los tantos que van a empezar a surgir. También en la canasta básica, uno de los productos que ha ido en, en aumento ha sido el huevo, cada día más caro. Esta es la información también de nuestro compañero Ainer González.
7: En Chiapas, los productos de la canasta básica continúan encareciendo. Hasta en 21 pesos con 9 centavos se encuentra la gasolina magna en establecimientos del estado de Chiapas, mientras que la gasolina premium se oferta hasta los 23 pesos con 24 centavos por litro, un incremento entre 50 centavos hasta un peso al cierre del mes de enero de este año, esto de acuerdo a los precios establecidos por la Comisión Reguladora de Energía. Aunado a este incremento. Productos de la canasta básica también registran un aumento en sus precios como lo es el huevo, el cual tiene el valor de 60 hasta 65 pesos el cono de 30, cuando semanas atrás se encontraba entre los 50 a 55 pesos. Lo anterior representa un golpe al bolsillo de las familias chiapanecas, ya que de acuerdo al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, para que un trabajador asalariado en Chiapas, puede adquirir los productos de la canasta alimentaria en localidades rurales y urbanas, tiene que destinar entre 9 a 11 salarios mínimos para poder cubrir sus necesidades básicas. En este contexto, el Coneval señala en la línea de pobreza extrema por ingresos que el valor de la canasta alimentaria urbana pasó de 1.725 pesos con 66 centavos a 1.930 pesos con 38 centavos entre enero de 2021 y enero de 2022, mientras que el valor de la canasta alimentaria rural pasó de los 1.313 pesos con 46 centavos a los 1.481 pesos con 10 centavos durante el mismo periodo. Para Diario de Chiapas, Ainer González.
1: Preocupante esta información, tomando en cuenta sobre todo lo que se registraba. No estamos ni siquiera hablando de una década atrás, por lo menos seis años atrás estaban los precios de la gasolina cerca de los 13, 14 pesos. Hoy estamos hablando de que no bajan de los 20. Bueno, pero tenemos que continuar con otra información, hablando de las lluvias, de los vientos. Este es un tema que sobre todo ha señalado el gobernador Rutilio Escandón Cadenas, al que hay que tener, hay que tomar sus precauciones. En Ostoacán, por lo menos, y en Mezcalapa, hay que tomar precauciones. Indicó que van a continuar las lluvias en el norte del estado. Además, en todo el estado hay fuertes vientos, por lo que reitera este llamado a seguirse cuidando, alejarse de los márgenes de los ríos y también de las montañas. Escuchemos.
8: Y seguimos insistiendo. Estamos a día 2 de marzo del año 2022, pero siguen las lluvias en el norte del estado. Hoy en la madrugada siguió lloviendo. En Ostoacán, en la Mezcalapa y en todo el estado hay fuertes vientos. Así que el llamado es que nos sigamos cuidando. Por favor, aléjate de los márgenes de los ríos y de las montañas. Y ahí están los refugios temporales para atenderte. Agradecemos mucho la participación del Ejército Mexicano con su plan DN-13, de la Marina Armada de México con su plan Marina, de la Guardia Nacional con su plan Guardia Nacional y a todas las autoridades que estamos juntos para atender las necesidades más apremiantes del pueblo de Chiapas. Por el azote de los fenómenos naturales no deseados. También en la costa de Chiapas y en el Soconusco y en todo el Estado estemos muy atentos porque están azotando aires contundentes que ponen en peligro a los pescadores porque las olas son muy fuertes, muy altas.
1: Ya que lo acaba de mencionar el gobernador del estado hablando de las aguas de mar, una gran noticia es que descartaron contaminación por marea roja después de realizar algunos estudios. Debido a que estos análisis para declarar, detectar algas nocivas en las aguas de mar de la zona costa de la entidad resultaron negativos, la Secretaría de Salud del estado anunció que la población chiapaneca puede consumir moluscos bivaldos. Es de doble concha, ya que no se detectó contaminación por marea roja. En días pasados, el personal de la Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios tomó una serie de muestras de agua de mar a lo largo de la zona costera, así como de alimentos, es decir, moluscos, las cuales fueron procesados por el Laboratorio Estatal de Salud Pública. No se encontró presencia de algas tóxicas. Esta es una gran noticia. La marea roja es un fenómeno natural que consiste en la multiplicación masiva de algas microscópicas presentes en el mar. Algunas de estas microalgas pueden llegar a producir sustancias químicas llamadas toxinas, las cuales pueden complicar el estado de salud de las personas que consumen animales marinos contaminados. La Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios va a continuar con la vigilancia sanitaria por medio de la recolección y análisis de muestras de agua con la finalidad de asegurar la inocuidad de estos alimentos. Sobre investigaciones, pero de otra índole, justo el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas está desestimando algunas investigaciones, las cuestiona sobre todo. Señalan que en el caso de Johnny Ronay Chacón González, este ejemplifica los vicios en los procesos de investigación que conducen a las injusticias, porque pese a no existir pruebas suficientes para acreditar su responsabilidad, fue encarcelado. Lo ocurrido con Johnny Ronay Chacón González ha demostrado la falta de debilidad, de debida diligencia, objetividad y lealtad en estas investigaciones. Para el Fraiba, durante el último juicio oral, quedó evidenciada la falta de expertise de los supuestos peritos, así como la validez científica de estos dictámenes. Además, no existen pruebas suficientes, es lo que ellos apuntan, para acreditar la responsabilidad de Johnny Ronay Chacón González. En, al respecto, se trata de este joven de 22 años, el que vemos ahora mismo en pantalla, quien buscaba prepararse para ser ingeniero mecánico automotriz, pero esta búsqueda se vio interrumpida cuando fue detenido de manera ilegal en un retén colocado en la entrada de Tuxtla Gutiérrez en marzo de 2019, cuando regresaba de hacer una tarea de la universidad y fue acusado de ser integrante de un grupo criminal en posesión de armas de uso exclusivo del ejército. Dentro de esta carpeta de investigación mencionan que hay evidencias de violaciones a derechos humanos que fueron cometidos en contra de este joven de 22 años, como la detención ilegal, la tortura, e incluso los tratos crueles e inhumanos a los que ha sido sometido. Vamos a irnos a una pausa comercial. Este es el último espacio, el último bloque que tenemos todavía de Chiapas a Diario. Sin embargo, los invitamos a que se mantengan en sintonía a través de nuestras plataformas, a través de la 97.7, la radio del diario.
0: Porque usted tiene el derecho de estar bien informado. Chiapas a Diario. 97.7 la, la radio del diario. 97.7
4: las dos. Con 45 minutos.
5: El espacio para niños de 0 a 100 años ya está aquí. Un espacio donde la magia de la imaginación crea grandes historias. Relatos, cuentos, música y mucha diversión.
3: Y disfruta de un mundo único que la radio
0: del diario tiene para ti.
5: Es momento de abrir la cajita mágica. Toda la magia está contigo.
0: Todos los domingos de 11 a 12 del día.
5: En la cajita mágica. La radio del diario 97.7 contigo a todos lados.
4: Viajar a través de la radio nunca fue tan divertido.
9: Señores pasajeros, a favor de abordar la unidad 977 que está
4: próxima a su salida. Turisteando Diario. La mejor manera de viajar ahora está en tu radio. Betty, Pemo y El Turi. Todos los sábados y domingos de 9 a 11 de la mañana. Turisteando Diario. Para continuar conociendo más de lo que Chiapas tiene para ti. Turisteando Diario. En el 977. 97.7 FM XHGTC La radio que quieres escuchar Contigo a todos lados Usted está
0: en Chiapas Diario
1: Seguimos con Chiapas a diario con esta información que le vamos a presentar, que preocupa sobre todo por los niveles de inseguridad y de violencia que se viven a lo largo de todo el territorio chiapaneco. Estamos tratando de comunicarnos ahora mismo con nuestro compañero Marcos Ramos respecto a esta situación en la que unos sujetos que iban a bordo de una motocicleta, el tipo de escena que ya hemos escuchado también en otros puntos de, de Chiapas, ultimaron a una persona en Cintalapa. Todos los detalles nos lo comparte nuestro compañero corresponsal, Marcos Ramos. Es un gusto saludarte, te escuchamos.
3: Gracias, compañera. Buenas tardes. Buenas tardes para toda la gran familia del diario de Chiapas. Efectivamente, como ya lo puntualizas, por razones desconocidas, una persona del sexo masculino perdió la vida. La tarde de este martes, dentro de una imprenta ubicada sobre la calle Central, ...entre 5 y 6 sur en el barrio de Guadalupe... ...aquí en la cabecera municipal de Cintalapa de Figueroa... ...fue aproximadamente a las 2 de la tarde... ...cuando 9-11 recibe el reporte de una persona lesionada... ...con arma de fuego en la dirección citada... ...al llegar el elemento de la Policía Estatal Preventiva... ...piden que se acercara personal de socorro... ...para brindar los primeros auxilios al lesionado. ...pero al estar los socorristas en el lugar... ...confirmaron que la persona que vestía camiseta... ...de color verde olivo, pantalón de mezclilla... ...de bigotes, ya no tenía signos vitales... ...la zona fue acordonada se le dio aviso al personal pericial del el Ministerio Público para que llegaran a encargarse de lo ocurrido. Una vez que los representantes sociales hicieron su trabajo, se supo que el occiso respondía al nombre de Pedro Martínez Salazar. Al parecer, era vecino del barrio de San Martín de esta carretera. Los restos del occiso a bordo de la patrulla 034 fueron llevados al servicio médico forense donde se le practicaría la encrupsia de ley. Con relación a los hechos, se sabe que el infortunado era perseguido por dos hombres en una motocicleta para tratar de resguardarse se metió en una imprenta pero uno de los motoristas entró y ahí adentro le disparó. Mencionar que en la esquina de la calle donde fue el, el hecho hay cámaras de vigilancia pero no se sabe si ¿sí, captaron el momento cuando todo sucedió. Al lugar, arribó personal de la Guardia Nacional, de Central Preventiva, Policía Especializada y Municipal, quienes recabaron datos con referencia a lo sucedido. Quiero comentarte, compañera, comentarles que la persona aparentemente venía de hacer un depósito bancario de una institución que se ubica a tres calles donde fue el hecho, pero posiblemente los ladrones, alguien les avisó que llevaba dinero, pero desgraciadamente cuando lo toparon ya había depositado y desgraciadamente así también lo mataron.
1: Muchas gracias Marcos, gracias por esta información, estos detalles, lo último que nos acabas de mencionar. Gracias y que pases una, ex, una excelente tarde. Lo que también nos hace recordar el caso de esta persona que en el interior de un estacionamiento de una plaza comercial acá en Tuxla Gutiérrez vivió una situación en la que justamente sin haberse retirado de este espacio fue que le robaron la cantidad de 200 millones de pesos también a Cantux, la Gutiérrez ocurre en este tipo de situaciones, pero ahora se generaliza, como es el caso de Cintalapa. Mientras tanto, continúa el robo sobre todo a estas sucursales de la cadena Oxxo, pero ahora todavía de una forma más violenta, y es que se trata de un agresor que ahora mismo ya fue sentenciado a 15 años de prisión, no solo por el robo con violencia, sino también por el abuso sexual en contra de las empleadas de esta empresa. La Fiscalía General del Estado, a través de la Fiscalía de Distrito Altos, logró que el juez de control sentenciara 15 años con 9 meses de prisión y reparación del daño en contra de esta persona de sexo masculino por el delito de robo con violencia y abuso sexual agravado en agravio de la tienda de conveniencia denominada Oxo. El juez de control acreditó plenamente que este sentenciado, Juan Esteban N., el pasado 14 de enero del año 2021 en una tienda comercial del Oxxo que estaba ubicada en carretera Teopisca, San Cristóbal de las Casas, amedrentó a las empleadas con un arma para sustraer diversos artículos, entre ellos desde luego dinero en efectivo, pero no contento con esto, también abusó sexualmente de las empleadas. Luego de que se acreditó plenamente la responsabilidad penal, el juez de control dictó esta sentencia condenatoria de 15 años, nueve meses en prisión y multa de 250 unidades de medida a la UMA. En Coita también existe, existen casos de violencia, pero lamentablemente en este asalto, como un daño colateral, perdió la vida una menor de edad. Esta menor perdió la vida en el hospital, fue víctima de una bala perdida luego de que hubo un asalto ocurrido en una tienda de abarrotes ubicada en las inmediaciones del Mercado Público Municipal de Ocosocuautla. Se sabe que la menor, de nombre Carla N., de 8 años de edad, ella fue víctima de esta bala perdida. Los asaltantes intentaban huir y trataban justamente para poder escaparse, hicieron un intercambio de disparos en la zona entre los atracadores y presuntamente la víctima del asalto. En este hecho también resultó lesionado el dueño de la tienda. Fue ingresado al hospital, pero él sí logró salir pronto, pues su lesión no fue de gravedad. Paramédicos de Protección Civil brindaron los primeros auxilios a las dos personas lesionadas. Sin embargo, esta menor tuvo que ser llevada a un hospital de Tuxtla Gutiérrez, en donde finalmente falleció. Los agentes de seguridad municipal, estatal y ministeriales llevaron a cabo operativos por toda la zona, a fin de dar con los responsables de este atraco, en tanto que en el caso, el caso ya se encuentra en manos de la Fiscalía General del Estado. Lamentable este tipo de hechos y como este hay muchos ejemplos a lo largo del territorio nacional, empezando por Michoacán, que ya ha logrado alcanzar este primer lugar, lamentablemente, en el número de homicidios. Recordaremos también estos ataques armados que se han dado en las últimas horas, y especialmente en este 2022 es preocupante que Michoacán repunta como la entidad con el mayor número de homicidios. Todos los detalles nos lo comparte nuestro compañero Luis Carlos Silva, con quien nos comunicamos hasta la Ciudad de México. Muy buenas tardes, Luis Carlos.
9: Es un gusto saludarte, ahorita, amigos del auditorio. Excelente tarde. Efectivamente, Michoacán se ha convertido en territorio de nadie con un gran número de secuestros, homicidios, lesiones y también extorsiones. En las últimas semanas se han contabilizado 480 asesinatos en todo lo que va de 2022. Es decir, en 59 días, el promedio de homicidios en esta entidad de la zona eh, pues del Bajío, un poco hacia el occidente, es de 8.1 crímenes cada día. Comentarte que ya supera al estado de Guanajuato y sus principales ciudades, como son Salamanca, Irapuato y Celaya, que también representan un sitio de alto riesgo, no solamente para quienes transitan, sino para quienes viven en esas entidades. Comentarte que desafortunadamente esto, estos registros que dan a conocer las autoridades y el Sistema Nacional de Seguridad Pública reflejan el, el problema y sobre todo la situación que vive esta entidad. Territorio caliente pues de uno de los grupos criminales más sanguinarios que existen en México. Estamos hablando del cártel Jalisco Nueva Generación y también de grupos de guerreros unidos, así como el cártel de eh, pues una asociación delictiva que, eh, que, que en su momento eh, operaba en la zona del Bajío y que correspondía al marro. Comentarte que este cártel se le conoce como Santa Rosa de Lima y a él se le atribuyen las ejecuciones que han ocurrido en las últimas semanas. Comentarte también que de acuerdo a los datos preliminares, ciudades como Salamanca, Celaya y sobre todo Irapuato eran las más peligrosas. Ahora las que se consideran las de más riesgo son... Marabatío, Citácuaro, la capital, Morelia, también la zona fronteriza con Jalisco y, desafortunadamente, el sitio en donde ocurrió la víspera hace unos días, precisamente por lo que se conoce como la mayor masacre a sangre fría ocurrida en territorio mexicano. En Guanajuato se posicionó también en segundo lugar con 453 crímenes, sin embargo en Michoacán se contabilizan varios de los, de los crímenes más fuertes y sobre todo que se les atribuyen al crimen organizado. Algunos de los municipios que también están en la mira de las autoridades de Guardia Nacional y de Seguridad Pública son Uruapan, Zamora, Apatzingán, Jacona y Lázaro Cárdenas, donde se concentra el 54% de los homicidios ocurridos en la entidad. La matanza de 17 personas en un velorio de San José de Gracia representa también para esta entidad un problema y finalmente las autoridades reconocen la importancia de que el gobernador molenista Alfredo Ramírez Bedoya arranque un nuevo operativo con el ejército y la marina para prevenir este tipo de delitos. Regreso contigo al estudio de Origa, te mando un abrazo. Hasta aquí mi reporte y como siempre que pases una excelente tarde.
1: Gracias Luis Carlos, un abrazo de vueltas a la Ciudad de México, gracias por mantenernos al tanto de la información nacional, y por cierto también algo que hay que destacar este día es la presea de Rosario Castellanos que ya fue entregada, y esto además por una recomendación de Eduardo Ramírez Aguilar. El Senado de la República entregó esta presea al mérito literario de Rosario Castellanos a la poeta, ensayista y traductora Elsa Cross, por su aporte a la literatura contemporánea de México, y esta presea fue creada a propuesta del senador Eduardo Ramírez. Se ha sentado también un precedente en instituirse este galardón de máxima valía para la Cámara Alta. El senador propuso la distinción el 10 de diciembre del 2019, la cual contó con el respaldo de las y los legisladores de toda la República, contando ahora con, sus dos, de, con dos de estas preseas más valiosas en reconocimiento a chiapanecos distinguidos. El senador Chiapaneco elogió la obra de Elsa Cross, pues al igual que Rosario Castellanos, enaltece la literatura, el idioma y cuenta con esta sólida y prestigiosa obra. Entre, algunos de su, de, de lo, entre lo que hay que destacar justamente de la galardonada es que ha publicado 29 libros y también una vasta carrera en la que ha sido reconocida con el Premio Interamericano de Poesía, Jaime Sabines, ha recibido los Premios Nacionales de Poesía en Aguascalientes en el 89%, de poesía Jaime Sabines y Gatien Lapointe en Quebec, Canadá, de 2007, y Javier Villaurrutia en este mismo año. Entre muchas otras, muchos otros logros que habría que destacar, pero no nos alcanzará el tiempo justamente para reconocerla. Sin embargo, se le ha entregado esta presea de Rosario Castellanos. Felicidades a la poeta, ensayista y traductora Elsa Cross. Antes de irnos, los queremos eh, invitar a que se mantengan en la programación de Diario TV Multimedia, sintonizados. A las 5 de la tarde tendrán este espacio con los especialistas, por supuesto, el doctor Humberto Hernández y sobre todo Jorge Cisneros. Ellos dos son los que llevan a cabo este espacio de conciencia médica en donde puede resolver todas sus dudas sobre cuestiones de salud. Recuerda, a las 5 de la tarde, en DRTV TV Multimedia. Y por supuesto, antes de irnos, una felicitación a nuestro compañero, quien está ahora mismo trabajando en el Switcher. Muchísimas felicidades, Charlie, Carlos Alberto Villatoro, pero para todos nosotros, Charly. Feliz cumpleaños, que lo pases excelente y desde luego que lo disfrutes. El día de mañana, recuerde... Nos vemos con más información en Chiapas a Diario Lo esperamos a las dos, pase una excelente tarde
0: La mejor manera de estar informado está en Chiapas a Diario El más completo equipo de reporteros Corresponsales desplegados en todo Chiapas Para mantenerte al tanto de lo que sucede en nuestro estado México y el mundo Lo que usted escuchó como noticia Mañana ya es historia Chiapas a Diario Por la radio del diario 97.7 Contigo a todos lados Editorial de la radio del diario
4: Si existen en la política chiapaneca Dos personajes que han utilizado Los cargos públicos para resolver Sus asuntos de dinero Son las Olvera, madre e hija Son dos oportunistas que están En cualquier lugar que huela a negocio Lo mismo en Mezcalapa Que en la zona norte, en el Congreso del Estado O en la CTM María de Jesús Olvera Mejía La madre ha sido demandada por distintos delitos Como motín